0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Tem um livro que estou começando a ler, estou na metade quase, mais ou menos, e que tenho gostado muito vida, sobre vida espiritual e gostaria de usar esse livro para fazer uma série de meditações aqui, pegando algumas partes dele e começar uma nova série né, de, de meditações aqui nos sábados, e esse livro se chama Deuses Feridos, de um autor inglês ou americano, não sei, e, e está para ser publicado ainda, tá saindo agora naquela editora cultor de livros, né, que vocês devem conhecer, né, que tem muitos outros livros espirituais, e tem algumas ideias bem interessantes, que acho que podem ajudar né, a, nossa, a nossa meditação, a nossa conversa com Deus, pode ser uma ajuda mesmo para nossa vida espiritual, então o autor começa o livro, dizendo assim, imaginem que um dia nós acordemos de manhã, e nos transformamos em Deus, a gente acordou, e virou Deus, não precisa ser o Deus todo poderoso, né? criador de todas as coisas, né? que está onisciente, onipresente, onipotente, mas, um, um, um Deus, vai. um cara que consegue fazer tudo, tem todos os poderes que quiser, né? consegue controlar todas as coisas, um cara que está tá bem, né? tá sem problema, imagina como seria a nossa vida, a gente acorda e fala, beleza, eu vou, tenho que tomar o café da manhã agora, e eu posso comer à vontade, e não vai ser gula, beleza, posso comer à vontade, ou posso também falar, não não vou comer, porque eu não preciso me alimentar, tem que arrumar a cama, ah, fácil, tranquilo, não existe preguiça de arrumar a cama, de levantar na hora, toca o despertador, e você não tem, não tem preguiça mais, não tem outras tentações, já pensou se consegue fazer tudo, tem duas pessoas brigando. Você fala, pessoal, vamos parar de brigar. E o pessoal te obedece. Aí acabou tudo. Você fala, pô, que, que bom, né? A gente não sente mais raiva de ninguém, não sente rancor, não sente mágoa, não sente ciúmes, não sente inveja. Não, é? não se compara mais com os outros. Já pensou, ia ser um momento de, de paz, né? de santidade. Você fala, cara, acabou tudo, acabaram os meus problemas. Então. Pensar num dia assim, a gente pode imaginar totalmente um sonho. Né? Tinha aquela lenda lá do rei Midas, lembra que tudo que ele tocava virava ouro, né? encostava o negócio e virava ouro. Mas até o São José Maria falava que a gente deveria tocar nas coisas, divinizar, tornar divinas as coisas. Mas isso daí da gente se transformar em Deus, você fala, é um sonho, né? não tem, obviamente não vai acontecer. E o autor do livro logo depois de falar de fazer essa introdução ele fala e é precisamente isso que Deus quer de nós que nós sejamos deuses então é, é bem forte nessa né, afirmação você fala cara o cara tá louco não? se você lê isso daí no começo você pode ter uma atitude de curiosidade e continuar lendo o livro ou então você pode fechar e falar o cara é louco e joga o livro na fogueira e fala não tem nada a ver comigo com o, com o cristianismo com a vida espiritual no entanto essa ideia da divinização que se chama, né, o transformar em Deus, o São José Maria, né, o fundador do Opus Dei, falava do endeusamento, falava que existe um endeusamento mal o cara que se acha, né, falando não preciso de nada, nem de ninguém, não preciso de Deus, e o outro é um endeusamento bom, de querer se identificar com Cristo nosso Senhor, que é o próprio Deus feito homem, mas já os antigos né, falavam isso daí desde, muito, desde muito tempo, muitos dos chamados padres da igreja, sabe que tem, eu sou um padre da igreja, porque eu sou um padre e sou da igreja, mas não sou dos padres da igreja, porque tem os famosos lá até o século VI, VII, mais ou menos, os, os grandes santos da igreja, do começo dos primeiros, dos primeiros séculos do cristianismo, que tiveram uma vida santa, uma doutrina na firme, ortodoxa, reta, de acordo com os outros santos da igreja, e que tinham essa época, viviam nessa época, eles foram muitos declarados padres da igreja. Alguns se faltava uma época, uma dessas coisas, não era muito santo, o cara deu uma pisada na bola em alguma coisa doutrinal, são escritores eclesiásticos bons de se ler também. Mas tem os antigos, os padres da igreja, tem. Santo Ambrósio, Santo Agostinho, Santo Irineu de Lyon. São, são Jerônimo, são São João Crisóstomo, é, sei lá os papas, lá são Gregório Magno, São Leão Magno, tudo gente top, né? Que você fala, Pô, vou ler isso daqui, vou, vou vou aumentar minha fé, minha cultura, meu conhecimento. Então esses homens daquela época, eles às vezes debatiam uma coisa ou outra, né? Tinha uma opinião sobre uma coisa, uma opinião um pouco diferente sobre isso ou sobre aquilo. Né? tanto até para entender como é que era a divindade de Jesus Cristo foram, fizeram concílios procuraram estudar, entender, aprofundar nas coisas mas uma coisa era muito comum a todos eles e é assustador é isso que nós somos chamados a ser deuses a nos divinizarmos e vários falaram que Deus se fez homem não é? isso é uma frase por exemplo de Santo Atanásio, um desses daí, né? do, dos primeiros séculos, o Filho de Deus se fez homem para nos fazer deuses, ele desceu do céu para nos levar para o céu, não é uma coisa para pensar, isso é algo, diria que está meio esquecido na pregação da igreja nos últimos tempos, tanto que nós mesmos né, que frequentamos a igreja, né, que somos católicos, que procuramos aprofundar a nossa fé, quando fala isso daqui da divinização, você fala: Pera aí, está meio esquisito isso. Né? Não é? Parece uma coisa quase meio, não sei como falar isso aí meio new age, sabe? das pessoal meio esotérico. Tinha uma época em São Paulo, um outdoors, né, uns cartazes nas ruas, que estava escrito: divinize-se e era um negócio lá para você, sei lá, fazer uma coisa meio esotérica, com os cristais, uns incensos, sei lá, uma coisa assim, aí você se elevava e se divinizava, então, é, era até motivo de, de risada de muita gente séria, de que queria fazer as coisas direito, trabalhar, né? mas o que nós estamos falando, o verbo é o mesmo, de divinizar, mas é pela ajuda de Deus, pelo poder da graça de Deus, nesse livro o autor fala logo, logo no comecinho ainda né? bem no início do livro nas páginas que seguem você não só descobrirá a incrível visão que Deus tem da sua vida também acabará compreendendo que o que você menos gosta de você as tentações que mais te puxam para baixo mais te atrapalham os desejos que você tem que parecem impossíveis de satisfazer tá, vai pensando, cada um vai pensando nas suas coisas as coisas que eu menos gosto de mim mesmo as tentações que mais me puxam para baixo os desejos, sonhos né, que me parecem mais impossíveis de realizar os desejos que procura reprimir algumas coisas que a gente queria fazer não dá, é pecado cara, e agora como é que eu faço? tudo isso daí todas essas coisas podem, com a graça de Deus, revelar o caminho para uma nova criação que Deus quer fazer em você e o que é mais importante você irá descobrindo como transformar no motor da sua perfeição o que há em você de mais fraco de mais é, fracassado de mais vergonhoso de mais ferido, as coisas que parecem que só nos atrapalham, a ideia desse autor é pegar isso daí e falar isso daqui vai ser o um motor para eu crescer na minha vida espiritual. Então, vamos pensar então nisso daqui, será que é isso que Deus quer de nós mesmo? Que nós sejamos deuses, que nós sejamos tenhamos uma participação na divindade, será que tem a ver isso mesmo? então, quando Jesus fala lá no meio do sermão da montanha, né, depois de falar das bem-aventuranças, fala algumas coisas, e depois ele fala, sede pois perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, essa é a expressão né, que ele usa, que aparece nas traduções, e a gente fala, ah, perfeito, não dá, não dá, perfeito, como o Pai Celestial é perfeito, ah, esquece, não é isso que ele quer dizer, falo, tá bom, então o que é que ele quer dizer? não, é ser santo, ser santo como o Pai Celestial é santo, não, é também aí né, não dá também, não dá então é ser, seja muito bom seja um cara muito bom como o Pai Celestial é muito bom, você fala, cara, o Pai Celestial não é muito bom, ele é santo, é perfeito é Deus então se Jesus fala para que a gente que a gente procure ser como Deus que a gente se empenhe em ser como Deus Sede misericordiosos como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Ele perdoa tudo. E Como é que eu consigo perdoar tudo? 100% de todos os pecados da humanidade inteira. Então, a gente vê no Evangelho que Jesus coloca essa coisa, essa meta alta né, de identificação com, com o Pai. E é isso que Deus quer de nós. E é isso que os padres da igreja, esses primeiros sempre falavam algumas coisas podemos discutir, mas o que a gente não discute é isso, Deus quer que a gente seja Deus, no catecismo da igreja católica, que é para, para não ter perigo de heresia aqui na meditação, vamos ver o que fala o catecismo da igreja, e aí uma das explicações de porquê, algumas das explicações de porquê Deus se fez homem, e diz o catecismo, o verbo se encarnou para nos fazer, e aí cita uma, um trecho da carta de São Pedro, segunda carta de São Pedro, que está na Sagrada Escritura. O verbo se encarnou para nos fazer participantes da natureza divina. Então pensa o que é isso. Deus tem uma natureza divina. Nós temos uma natureza humana. Um cachorro tem uma natureza canina. Um gato uma natureza felina. É? Uma planta, uma natureza vegetatina, sei lá como é que se chama. Não é? Mas e aqui o que Deus nos chama é para ter junto com ele uma natureza divina, para ser participante da natureza divina, e aí, continua também o catecismo, citando outro dos padres da igreja, Santo Irineu, porque tal é a razão pela qual o verbo se fez homem, e o filho de Deus, filho do homem, dois pontos, para que o homem, ao entrar em comunhão com o verbo, com o filho, que se faz carne, e ao receber assim, a filiação divina, se converta em filho de Deus. Uma pessoa que é filho de Deus, é Deus, participa da divindade também. não é? Sei lá, uma pessoa que, um, uma mulher dá a luz a uma criança, que é um ser humano também, mulher, um ser humano dá a luz a outro ser humano. Um peixe vai dar a luz a um peixe. Aí você vê um cachorro e vai dar a luz, e nasce uma... uma sei lá, um girassol, você fala, cara, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa muito esquisita nesse mundo, se uma cachorra ou uma cachorra, como falam aqui muitos em São José dos Campos, cachorra, foi dar à luz e deu a luz um girassol, você fala, cara, tem alguma coisa esquisita, não está certo então se Deus nos gerou, mas se nós somos filhos de Deus, está certo, se fala da filiação adotiva, mas é participação na natureza divina, aí volta aquela frase que citávamos de Santo Atanásio porque o Filho de Deus se fez homem para nos fazermos Deus e Santo São Tomás de Aquino que esse pega bem, né? atualmente na, nas, nas redes sociais católicas né? os, os influencers católicos se citam Santo Tomás de Aquino pega bem para caramba né? não é, que, é bom, bom citar mesmo, porque o homem era bom mesmo né? não era o único, mas era muito bom e ele fala assim, ó, o Filho unigênito de Deus, querendo nos fazer participantes da sua divindade, ó, Jesus querendo nos fazer participantes da sua divindade, assumiu a nossa natureza, para que ele, tendo-se feito homem, fizesse que os homens fossem deuses, São Tomás de Aquino, então, quem sou eu, para negar que esses homens todos aqui estavam errados não, Sim. o catecismo está errado Santo Tomás de Aquino está errado, Santo Antanás está errado Santo Irineu está errado então é isso mesmo, essa, essa é Falou assim, ideia isso aqui parece muito, muito grandioso para nós eu não sou capaz nem de ser um homem bom, parece quanto mais ser chamado a divinizar, a ser divino e esse é um tesouro perdido, acho que está na, está na raiz do cristianismo esse é o objetivo, né, do, a razão pela qual Deus se fez um de nós. Deus não se fez anjo, não se fez planta, não se fez animal, não se fez homem. Para que nós tivéssemos misturados com ele a nossa natureza. Sabem que tem um dos grandes livros espirituais que eu li? Foi uma vez, fui fazer um retiro e dei sorte de que o pregador do retiro, eram cinco dias de retiro, e o pregador era o padre Francisco Faus, sabe, acho que vocês já ouviram falar dele, né? um autor de livros também, muita coisa publicada, homem muito bom, muito, prega muito bem, e depois fui conversar com ele, na hora da direção espiritual, lá para pedir algum conselho, e ele falou, por que, que você não lê um livro que se chama A Graça de Deus, está em castelhano, só em espanhol que tem, acho que não tem tradução, e é de um autor que se chama Juan Luis Lorda. então eu pensei, falei, talvez seja um livro difícil, e é de fato, tem alguma dificuldade, mas é o tamanho dele é difícil também, porque é grossão assim, não é um negócio que se fala que é um livro denso, mas comecei a ler, e ele vai falando, parece que é todas as páginas, sei lá se tem 400 páginas o livro, 300, 400 páginas, e falando o tempo inteiro disso, que é a graça, a graça de Deus, é como que uma, uma centelha de Deus que vem em nós com essa finalidade, nos divinizar, fazer que nós vivamos não só uma vida puramente humana, mas uma vida divina, a graça não é um empurrão de Deus, vamos lá, uma força, uma energia que Deus te dá, só para você ter mais força para caminhar um pouco, ou como um jogo que você tem tem energia lá do personagem, aí vai diminuindo, aí tem que comer uma barrinha de alguma coisa, aí aumenta a energia outra vez, graças a Deus não é isso, não é uma barrinha de energia que vai nos dando, não é um tapinha nas costas de Deus, vamos lá, estou com você, ou como dar a mão no Pai Nosso, muitas vezes na missa, nas igrejas, o pessoal dava a mão no Pai Nosso, quando eu era era grupo de jovens antes, e aí, o pessoal no final dava uma sacudidinha. Porque assim sim você transmite a energia do Pai Nosso. Se não der aquela sacudida final, aí não vai. Então, sabe? Aí se sentia, pô, aí o Pai Nosso sacudia a mão, cara, agora vamos lá. Não é isso a graça de Deus, né? Deus sacudindo a mão, vamos lá, tapinha nas costas, tô com você. É uma divinização do nosso ser. Então, é algo para pensar, né? Para meditar isso agora não é só um conceito teológico abstrato essa ideia mas deve influenciar na minha vida concreta se, se a gente entende assim que a gente é chamado a, a participar da natureza divina a ser filho de Deus de fato isso faz com que a gente não só pense em fugir do pecado às vezes a gente fala, o que é a vida espiritual? Ah, fugir do pecado, não pode pecar. Ah, tem tentação, aí a gente tem que fugir, né? Para não cair, não fazer besteira, né? e padre, a gente faz muita besteira, então não é para fazer besteira. Ah, isso é muito pouco, não é? Não é só evitar o que é proibido, mas é sonhar alto, né? Voar alto, falar, eu quero subir para Deus. O autor do livro, desse daqui que chama Deuses Feridos eu estava lendo o livro até não tinha entendido de onde ele tirou esse nome, o que tem a ver Deuses Feridos nome diferente né, para um título de livro e aí ele fala às vezes a gente tem a ideia né, de que a natureza humana e é um fato né, real isso daqui, pelo pecado original ela ficou com uma certa vai uma, uma ferida no pecado, no, no, na natureza né? foi ferida pelo pecado, é uma natureza humana caída uma natureza que às vezes tem como que uma, um defeito. Né? Dizia um padre uma vez, quando era pequeno, que ele falava: é como você pega um quebra-cabeça de mil peças montado e chega alguém e dá um chute nele. Não é que isso, todas as peças voam e ficam distantes, mas uns pedaços se quebram. Tem umas partes boas, outras meio quebradas. Meio assim. Então é como se fosse assim a nossa luta para alcançar a santidade. Né? Tá a natureza humana meio deslocada assim, por causa do pecado. Mas aí esse, o autor desse livro fala na verdade, nós somos chamados a ser Deus, se nós não somos, é porque nós estamos feridos pelo pecado, então, nós somos como deuses feridos, se a gente consertasse isso daqui, ia voltar, ia passar a ser Deus, então, vamos limpar essas feridas do pecado, curar as feridas, não é porque nós somos homens, mas que perdemos a sua divindade, e tem que recuperar, por isso, o título não? deuses feridos, bom, então essa é a introdução né, do, do livro, a explicação que ele vai dando né, nas primeiras páginas e depois ele começa a falar o corpo todo do livro que é uma visão muito positiva da vida espiritual e isso é que eu queria fazer nas próximas meditações e capítulo por capítulo né, para tentar transmitir essa visão positiva porque ele vai falar dos sete pecados capitais mas sem falar quase do pecado, sem falar, sem focar, pelo menos, na coisa ruim, mas quase como que na virtude que vence o pecado, um, tentar uma explicação, por que, que a gente tem essas inclinações para os pecados capitais, sendo deuses, vou tentar me explicar melhor, né? é, quando a gente pensa nos pecados, a gente fala, primeiro soberba, né, soberba, ah, sou soberba, Orgulhoso, cara, difícil tirar isso daqui. Esse pecado, a gente é mal mesmo. Avareza, pegamento aos bens materiais, cara. Se eu tivesse grana, você ia ver eu comprar o dia inteiro, não ia parar de comprar. Internet, qualquer nem pensava, comprava, comprava, comprava. Não é luxúria, que não é pecado de, de luxo, né? Tem algumas pessoas que falam assim, estou gastando muito, minha casa está muito enfeitada. Mó luxúria, padre. Não, não, peraí. Luxúria é pecado contra o sexto mandamento, pecados contra a castidade, né, de, de impureza, então, e a gente também fala, nossa, eu também caio em pecados de, de luxúria, ah, castidade, eu zoado, ira, oh, perca paciência, então a meditação sobre os pecados capitais, muitas vezes pode ficar uma coisa meio deprê, a gente fica meio para baixo, porque fala, eu tenho todos eles, e não tenho salvação, e esse, esse autor aqui, ele fala uma coisa, bem diferente, digamos assim, que ele fala que existem alguns anseios divinos na nossa alma, como nós somos Deus, ele fala. nós somos Deus, mas estamos feridos, de vez em quando aparece em nós como que um anseio divino, um desejo de, da grandeza de Deus que nós temos, então ele fala, por exemplo, Deus ocupa tudo, né Deus preenche tudo, Deus é infinito, então nós temos também um desejo de abundância, né de um anseio de, de, de grandeza que é próprio de Deus, mas como a gente está meio desvirtuado por causa do pecado, a gente cai na soberba, então a soberba é a distorção do desejo divino de abundância, de grandeza, que Deus merece isso, Deus é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, tem uma dignidade infinita a Deus, se nós somos deuses, a gente tem um desejo também, um anseio de dignidade, né? mas como estou meio corrompido pelo pecado, então eu caio na inveja quando eu falo, Pô, mas eu tenho uma dignidade, o outro tem também dignidade, isso aqui também, então começa a comparação, fico com inveja, eu quero brilhar mais, eu quero ter mais do que o outro, então aqui começam as, as nossas, os nossos pecados. A inveja seria então a distorção do, do anseio divino de dignidade justiça é a virtude característica também de Deus né? junto com a misericórdia, com a caridade mas é a justiça uma pessoa que quer o bem das pessoas divide as coisas igualmente a gente também tem um desejo de justiça né? que a gente merece que façam justiça conosco também e se não fazem por causa do pecado eu sinto ira então ele fala que a ira é como que uma distorção do desejo divino de justiça paz é outra característica de Deus Deus transmite paz para as pessoas, ele é pacífico você não pode imaginar um Deus desesperado né? correndo, eu não sei o que fazer mais. Deus é. Deus é paz você está com Deus, você está na paz e, então aí ele fala, a gente tem um desejo de paz, de viver na paz de Deus mas como existe o pecado em nós a gente distorce esse desejo de paz e cai na preguiça Fico lá deitadão, sem fazer nada. Eu quero paz. Né? É como que um olhar positivo para a pessoa preguiçosa. Não fala assim, você é um preguiçoso, você é um vagabundo, você não faz nada. Não. É um desejo de paz que você tem. Legal, né? Bom, dá um ânimo né, para gente. Né? Você tá meio na preguiça e fala, no fundo, o que eu quero é paz. Então, depois, confiança. A gente deve confiar em Deus. E gosta, então, de Deus é alguém digno de confiança e a gente também então quer confiar quer que as pessoas confiem em nós mas a distorção dessa confiança fala o autor que é a avareza você querer ter coisas materiais porque você confia em outras coisas materiais não confia totalmente em Deus um desejo de bem estar porque Deus é Deus estar com Deus é bem estar parecido com o da, da, da paz e fala que a distorção desse desejo de bem-estar é a gula a gente cai na gula porque quer, quer bem-estar e a comunhão com os outros a união com as pessoas com Deus e com os outros está deformado é uma coisa boa esse desejo de comunhão com os outros pelo vício da luxúria dos pecados contra a castidade que tem um desejo de posse do outro não de comunhão bom então é isso daí né a ideia é nas próximas meditações e pegando cada um desses capítulos aprofundar nesses que são os sete pecados capitais mas de uma maneira positiva vendo falar, que que é que o qual que é o desejo profundo que eu tenho que me leva depois através de uma distorção do pecado da inclinação da natureza meio ruim que a gente tem porque eu sou um deus ferido por que é que me faz cair no pecado por que, que me faz ter soberba, inveja, ira, gula, luxúria, preguiça? Então, vamos olhar isso então para nosso Senhor, conversar com Ele, né? terminando agora a nossa oração, pedindo para Ele, Senhor, me faz ver de uma maneira um pouco mais ampla a luta pela santidade, não vê muito no, no sentido de isso eu posso fazer, isso eu não posso, isso é pecado, isso não é pecado, não é, isso daqui está previsto que se faça assim, está previsto que não faça assim, isso daqui é lei da igreja, não é lei da igreja, está certo, a gente deve seguir essas indicações que a igreja nos faz, mas não é pelo simples fato de cumprir ou não cumprir, para o, Senhor, o que eu quero, meu Deus, é me divinizar, eu quero imitar Cristo nosso Senhor, outra expressão de São José Maria, ele dizia que a gente tinha que ser outro Cristo, ou mais do que isso, o próprio Cristo, se identificar de tal maneira com ele, que nós sejamos outro Cristo, filhos de Deus, na experiência sobre a filiação divina, sua oração mais elevada que ele teve, né, uma vez na rua, num bonde de São José Maria, ele escutou que Deus falou isso para ele, tu és meu filho, tu és Cristo, O que cada um de nós, continue meditando, aprofundando nessa ideia para se sentir como Cristo, como Filho de Deus. E pedimos isso através da intercessão, né, da graça que Nossa Mãe Santa Maria nos consegue do céu. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.